0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения» и сегодня начнем разговор о восьмой главе этого произведения. В этой главе мы видим снятие седьмой печати, что становится сигналом для появления перед нами семи ангелов, начинающих трубить в семь труб. Изучая эту главу, мы поговорим о четырех первых трубах предыдущая глава книги откровения представляла собой некоторое отступление от главной темы этой части книги снятия печати с небесного свитка в седьмой главе мы с вами увидели как бог налагает свою особую печать на множество язычников а также на определенное число израильтян и после того, как эти два великих сообщества были запечатлены Божьей печатью, мы вновь возвращаемся к Описанию раскрытия небесного свитка и снятию его печатей. Из семи печатей шесть уже были открыты, не вскрытой остается только одна. Данному формату изложения апостол Иоанн будет следовать до самого конца книги Откровения, что должно помочь нам не запутаться в ее сюжете. В этой книге нам еще предстоит встречать различные последовательности из семи событий. Точнее сказать, мы встретим четыре таких последовательности, каждая из которых имеет отношение к периоду великой скорби. Всякий раз после представления нам шести элементов из семи Иоанн будет делать небольшое отступление, призванное помочь нам понять суть всех семи описываемых событий. Затем, переходя к последнему из семи событий, мы каждый раз будем становиться свидетелями начала новой серии из семи событий. Это означает, что все описываемые события взаимосвязаны и неразрывно соединены друг с другом а следовательно все они принадлежат к тому же самому периоду скорби однако у нас нет никаких оснований слишком трепетно относиться к этому периоду для начала вспомним что начиная с четвертой главы все повествование книги откровения относится к будущему к тому что будет после сего то есть после завершения эпохи Церкви. Мы живем в эпоху Церкви, а потому в каком-то смысле большая часть книги Откровения никак не касается нас с вами. Нередкое люди говорят, что изучение этой книги вселяет в них ужас. Я соглашусь с тем, что с момента появления четырех всадников апокалипсиса мы видим ужасный, я бы даже сказал, леденящую душу суды над этой землей. И эти суды настолько масштабны, что поражают воображение читателя, даже если мы просто знакомимся с этими событиями. Однако мы с вами можем быть точно уверены в нашем собственном положении по отношению к данным событиям. Все эти события, должны будут произойти после того, как церковь оставит эту землю. Если вы являетесь чадом Бога, вы уже были запечатлены Святым Духом, который представил вас Христу. Когда церковь будет взята из этого мира, перед началом периода скорби, и это будет являться блаженным упованием всей Божьей Церкви. Семь труб, которые мы увидели в восьмой главе, помогут нам почувствовать масштабы событий великой скорби. Семь печатей приносят в мир суды, которые являются естественными результатами деятельности греховного человека, живущего без Бога. Шестая печать открывает дорогу для суда, осуществляемого силами самой природы. «Семь труп» показывают нам, что Бог непосредственным и сверхъестественным образом судит восставший против Него род людей. «Семь печатей», «семь труб и «семь чаш гнева» – все это относится к тому же самому периоду. Однако они представляют нам этот период с различных точек зрения. В «семи печатях» мы видели «суд», который являлся результатом осознания греховной деятельности человека. С открытием первой печати мы увидели появление всадника на белом камне, символизирующего кратковременный и непрочный мир. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, пишет апостол Павел в третьем стихе пятой главы первого послания к фессалоникийцам. Вторая печать явилась сигналом для появления всадника на рыжем коне, вестника войны. Война приходит потому, что она заложена в сердце человека. Многие полагают, что если мы заберем у людей все оружие, если не будет ни атомных бомб, ни обычного вооружения, то в результате на земле воцарится прочный мир. Друзья мои... Война заложена в самом сердце человека, и сначала вам следует изменить человеческое сердце, прежде чем вам удастся избавиться от войн. Откровенно говоря, я думаю, что от настоящего возрожденного христианина, который держит в руках оружие, исходит гораздо меньшая опасность, нежели от разоруженного неверующего». Дело в том, что и без оружия неспасенный человек может задушить свою жертву голыми руками. А все потому, что убийство заложено в сердце греховного человека. В семи трубах, к которым мы переходим в этой главе, мы видим суд непосредственным образом, исходящий от Бога. Несколько далее мы познакомимся с семью особенными персонажами этой книги, и на их примере увидим суд, который становится результатом борьбы сатаны против Бога. В этот момент сатана выйдет на всеобщее обозрение. А еще дальше в книге Откровения нам предстанут семь чаш гнева, благодаря которым мы увидим окончательный суд великой скорби который становится результатом непосредственных действий Бога в ответ на непокорность человека и сатаны. И тогда Бог окончательно осудит людей и сатану. Приступая к данному отрывку, в котором фигурируют многочисленные символы, давайте будем помнить, что символы являются символами реальной действительности мы с вами увидим странное и бросающееся в глаза сходство между египетскими казнями во времена Моисея и судами семи труб. Вполне разумно и логично было бы заключить, что если египетские казни были реальными событиями, то и божественные суды, которые происходят в ходе великой скорби, также являются реальными событиями. Те образы и символы, которые используются в книге Откровения, являются символами реальной действительности. Простой бытовой язык не смог бы в полной мере отразить весь ужас и трагичность событий Великой Скорби. Простые слова слишком бледны для такого описания, а потому Бог прибегает к помощи языка символов. Кроме того, нам с вами неплохо было бы постоянно помнить тот факт, что мы имеем дело с книгой «Откровение Иисуса Христа». И сейчас мы видим его в роли судьи. Те символы и образы, которые используются здесь, не являются чем-то туманным и неясным, что может быть рассеяно с помощью каких-то хитроумных герминефтических подходов. Когда автор использует символы, а они используются в данной книге весьма часто, он обязательно снабжает нас ключом для их понимания. Само Писание дает нам необходимые объяснения, а потому нам нет нужды прибегать к фантазии и воображению. Однако книга Откровения — это последняя книга Библии. В связи с этим хорошее знание 65 предыдущих произведений Священного Писания является главным и необходимым требованием для понимания живого и такого яркого языка данной книги. Мне несколько странно, когда я вижу, как новообращенным христианам сразу же начинают преподавать это произведение. Почему бы не начать учить их с самого начала, с книги Бытие? В крайнем случае, можно было бы начать с какой-то другой книги Библии, но только не с книги Откровения. Друзья мои, сейчас мы с вами занялись изучением книги Откровения. Однако перед этим... Почти пять лет мы в наших передачах изучали остальные произведения Священного Писания. Я думаю, что выбранный нами подход дает нам право работать с книгой Откровения, иначе я не рискнул бы действовать. В этой книге нам будут явлены различные символы, но мы обязаны помнить, что символы. Олицетворяют а ужасающую реальность. В свое время апостол Петр сказал в 20 стихе первой главы своего второго послания, Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Вы не можете рассматривать книгу Откровения обособленно и изолирован. Перед этим произведением в Библии следует 60 пять других книг итак снятие седьмой печати открывает перед нами новую сцену в которой нам предстают семь труп именно по такому сценарию строится все это произведение если мы будем внимательны к структуре данной книги, это поможет нам избежать таких крайностей, как излишний фанатизм, пессимизм или страх перед будущим. Эта книга вовсе не должна вселять в нас ужас. Наоборот, она должна служить для нас источником утешения. Я благодарю Бога за то, что Он будет судить этот мир который фактически уже сошел с ума. Человек уже сделал все для того, чтобы этот мир больше походил не на шедевр творения Бога, а на сумасшедший дом. Я благодарю Бога за то, что Он намеревается судить этот мир, и что Его суд будет справедливым и правильным. Осознание этого действительно вселяет утешение». Нередко меня призывает использовать наши передачи для осуждения или обличения каких-то событий или явлений, которые происходят в нашем обществе. Однако моей задачей вовсе не является использовать средства радио для обличения всех негативных явлений современного мира. Моя главная задача — это нести слово Бога. Именно это я собираюсь сделать. Однажды Бог сам позаботится о том, чтобы исправить этот мир. А поэтому ни за какие мирские блага я не решился бы взвалить эту работу на себя. И я очень рад, что это именно задача Бога. Однажды Он начнет свой суд и исправит в нашем мире все то, что подлежит исправлению. Может быть, вам не так уж приятно осознавать тот факт, что кроткий, смиренный Иисус будет судить мир. Мы с вами уже увидели, что гнев Агнеса станет ужасным для всех тех, кто будет жить на этой земле. Друзья мои, когда вы говорите о кротком и смиренном Иисусе, вам лучше познакомиться с Ним. Он умер за вас, Он любит вас, и Он желает спасти вас. Однако позвольте мне сразу же сказать, что если вы не обретете его, впереди вас будет ожидать леденящий кровь суд. Однажды кто-то обвинил меня, что я намеренно запугиваю своих слушателей. Да, я действительно запугиваю слушателей. И я хотел бы напугать их настолько, чтобы они услышали голос Христа. Поскольку суд над этой землей грядет, дорогие мои... И я очень рад тому, что суд грядет, и что Бог не позволит этому миру оставаться таким, каким он является сегодня. Это продолжается уже достаточно долго, но всему рано или поздно должен наступить конец. Ну а теперь давайте перейдем к описанию снятия последней, седьмой печати которая открывает для нас картину семи судных труб. Прочтем первый стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». С этим стихом связана одна забавная история, свидетелем которой я стал, выступая на одной молодежной конференции. Однажды во время перерыва я увидел толпу девушек, который окружили одного несчастного юношу. Я говорю несчастного, поскольку создавалось впечатление, что эти девушки готовы разорвать беднягу на части, так что он выглядел совершенно беспомощным. Я поспешил на помощь молодому человеку, пытаясь выяснить, что явилось причиной этого женского негодования». Девушки почти хором начали объяснять мне, что этот молодой человек утверждает, будто на небесах не будет женщин. Они даже заставили этого юношу повторить свои утверждения для меня, на что молодой человек процитировал данный стих из книги «Откровения». Он подчеркнул, что однажды на небесах воцарится получасовая тишина. И если бы на небесах действительно находились представительницы прекрасного пола, тишина в течение получаса была бы попросту невозможна. Я посочувствовал этому молодому человеку, оказавшемуся перед лицом толпы разгневанных девушек. Однако я не мог не согласиться с их мнением» потому что объяснение, которое молодой человек дал данному отрывку, совершенно не соответствует действительности. Этот стих вовсе не означает, что на небесах не будет женщин. Возможно, я поступил несколько опрометчиво, начав разговор об этой главе в подобном шутливом тоне. Дело в том, что здесь мы имеем дело с отрывком, который заслуживает особой серьезности и даже торжественности. Господь Иисус Христос по-прежнему держит власть в Своих руках. Он открывает седьмую печать, и снятие этой печати становится сигналом для того, чтобы зазвучали семь труб. Господь управляет с небес всем происходящим. Мы должны постоянно помнить об этом, читая данное произведение. Пожалуйста, не упускайте из виду тот факт, что книга Откровения представляет нам нашего Господа в его славе, демонстрируя нам его как судью над всем этим миром. Возможно, вас может ввести в заблуждение тот факт, что мы знаем о кротком и мягком Агнце Иисусе, который мирно прожил в этом мире тридцать лет, творя добро. И это действительно было так. Тем не менее, однажды наступит день, когда мы увидим гнев этого Агнца. Это будет тот же самый Агнец, о котором Иоанн Креститель однажды сказал, как мы читаем в 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Неверующие люди... Движутся к погибели не потому, что они грешники, а потому, что они отвергли Иисуса, умершего за них. Однако даже если вы не примете Христа и отойдете в вечную погибель, знайте, что Он все равно умер за вас. Просто вы сами сделали Его жертву за вас бессмысленной и ничего не значащей. Фактически, когда человек демонстрирует подобное отношение к Иисусу Христу, он в буквальном смысле попирает ногами его кровь. Итак, когда Господь Иисус снимает седьмую печать, на небесах на полчаса воцаряется безмолвие. Мы видим торжественную сцену. Господь Иисус требует тишины. И потрясающее молчание охватывает небеса, преисподнюю и землю. Ничто не может нарушить это затишье без его позволения. Он уже ограничил природные силы, бушующие на этой земле, когда велел наложить Божью печать на представителей Израиля и язычников. Но сейчас, на короткое мгновение в развитии небесного суда, Наступает тишина. Обычно подобное явление называется «затишьем перед бурей». Как вы думаете, почему здесь потребовался момент молчания и тишины? «Я лично могу объяснить это только тем, что Божье терпение еще не истощилось». Когда при снятии шестой печати вся природа отозвалась мощными конвульсиями, даже самые храбрые люди в этом мире не могли бы не ощутить внезапный страх. Вот почему после этого Христос дал им всем возможность покаяться. Однако Подобно тому ветхозаветному фараону, который вновь и вновь ожесточал свое непокорное сердце всякий раз, когда давление на него ослабевало, во время периода скорби многие люди будут возвращаться к своему богохульному стилю жизни, как только будет наступать короткая передышка. Наверняка они даже будут корить себя за свое мимолетное малодушие. Они будут убеждать себя в том, что все увиденное являлось не более чем природным явлением, что это вовсе не рука Бога и что произошедшее можно объяснить естественными причинами. Но это, друзья мои, будет затишьем перед бурей. Кто-то сказал, что когда Бог вынужден сделать шаг от милости к суду, Он всегда делает этот шаг медленно. Размеренно и неохотно. Бог не спешит судить, потому что мы знаем, что Он медленен на гнев. Вершить суд — это работа чуждая для Него. Пророк Исаия писал, как мы можем прочесть в 21 стихе 28 главы его книги. «Ибо восстанет Господь, как на горе Пироциме, «Разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». Знаете, что является самой странной чертой в нашем Боге? Самое странное — это то, что Он судит, будучи Богом любви. Пророк Езекииль писал в тридцать втором стихе 18 главы своей книги. Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. И даже более того, Бог судит свое собственное творение. Поэтому это кратковременное небесное молчание становится знаменем окончательного перехода от благодати к суду. И все это время Бог ждет. Кстати сказать, Он ждет и вас если вы еще не пришли к Нему. Вы можете прийти к Нему, ибо Он является милостивым спасителем, друзья мои. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.